0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo episodio de Endorfinas. El último del 2022. Vamos a dejar el... Quería hacer uno con las preguntas y me han llegado bastantes preguntas. Pero vamos a dejar esa, esa ese episodio, esa dosis para el, el inicio del 2023. Y antes de seguir con el o de empezar con el tema, porque yo soy el. Yo, yo siempre he dicho que yo soy el peor eh, como host de, de un podcast. Que nunca saludo, nunca agradezco. Y, y voy a empezar este último, este último episodio del 2022 Agradeciéndoles a todos ustedes. Pero. Pero voy a explicar por qué. Y esto lo estoy grabando un 21 de diciembre del 2022 a las 9 de la mañana. Resulta que hay una compañía que se encarga de analizar y evaluar a todos los podcasts en el mundo. Más de 3 millones de podcasts. Y la evaluación está basada en distintos aspectos, entre ellos la audiencia, el impacto la influencia, si se quiere, y Endorfina está en el top 1.5% en el mundo. Es decir, que Endorfina supera al 98.5% de los 3 millones de podcasts que hay y que fueron analizados por esta compañía. Y eso eso es importante y para mí es impresionante, pero más Todavía, considerando que esto es un podcast, que siempre digo que es artesanal. O sea, yo no, aquí no hay una compañía detrás que, es, que, que ayude a promocionar el podcast. Esto lo hacen ustedes, quienes los están escuchando. Y, y los amigos en Twitter que se encargan de hacer los retweets. Por ejemplo, Mari Montes, fan del podcast. Fernando Álvarez, por mencionar solamente algunos que yo sé que, que les gusta el, el contenido y que tienen la amabilidad de, de, de también de exponer el contenido a sus seguidores, que son muchos. Y todo eso, por supuesto, ayuda a que el podcast crezca. Eh, y, y, pero también son ustedes, ¿no? El, el, todos. Hay, hay mucha gente que, que, que le gusta el podcast desde hace tiempo. Y, y me lo dice constantemente y participa en todas las redes sociales y, y no, no tienen que tener ni seguidores entonces simplemente es, eh, son amigos y amigas que, que nos ayudan también a crecer no y, y eso se los agradezco o sea, yo nunca pensé cuando iniciamos este proyecto que, que esto iba a, a llegar a estos niveles y bueno, vamos, vamos a seguir creciendo y vamos a seguir ofreciendo el mismo tipo de contenido, que es un contenido de, distinto al resto de los podcasts, a casi todo el resto de los podcasts de béisbol, particularmente, porque nosotros no hablamos aquí de, de equipos ni números en específico ni nada de eso, sino son casos relacionados con el mundo legal y gerencial. yo creo que este, este podcast complementa muy bien el contenido de otros podcasts ¿no? y de esa parte también es uno de los del valor agregado que, que podemos dar a todo, pero en definitiva les agradezco mucho la audiencia eh, la ayuda en promocionar al podcast si pueden escribir algún review en las páginas o en, los, en las plataformas donde escuchan el podcast se los agradezco porque eso también ayuda a darle más publicidad al mismo y, y bueno continuaremos eh, con, con esta labor en el 2023 y vamos a cerrar el año con un caso que es relativamente sencillo vamos a estar vamos a estar claro pero hay una hay una parte interesante y que demuestra mucho quién es Scott Bora. Y yo no tengo ningún tipo de relación laboral con Scott Bora. Quisiera yo. <ríe> y de hecho, yo he hablado mal de Scott Bora en estos en podcast pasados, porque... Boras tampoco es que es el, el agente perfecto y ha cometido muchos errores. Sobre todo con, con jugadores latinoamericanos. Y tiene una posición con, con, con todo este asunto de, de la firma de los llamados Julio II distinta y controversial. Pero eso es Boras. ¿okay? Entonces no, no. Vamos a estar claros. Yo no, yo no tengo nada aquí, ningún tipo de, de, de vínculo con, con Scott Boras, ni su agencia, ni nada. Pero pero volvió a hacer algo que yo considero que es brillante, y voy a explicar por qué. Y, y, y yo creo que uno de los, de los aspectos, es que a veces en estas, en estas, cuando uno lee estas noticias lo que pasó en Correa, y la firma primera con San Francisco y después con los MED, yo creo que hay muchas veces, hay mucha gente que le da una lectura distinta, distinta y errada, porque el asunto aquí no es comparar los 350 millones con los 315 millones, porque eso parece un mal negocio. Yo voy a explicar qué, qué es realmente lo que pasa allí. Primero, el principio general. Todos los contratos, todos, ya sean incluso contratos de los Julio 2 o sea, de los niños en Latinoamérica que firman su primer contrato con equipos de grandes con equipos de grandes ligas, pero son contratos de ligas menores. Jugadores que entran al sistema de ligas menores como agentes libres. Jugadores que son cambiados. Jugadores que son agentes libres en grandes ligas. Todos esos contratos están condicionados a que el jugador pase un examen médico. Y vamos a empezar diciendo que La historia médica de un jugador Una vez ya está en el sistema Ya ya pertenezca a algún equipo Ya sea en ligas menores o en ligas mayores Esa historia médica es privada Los equipos deben Mantener toda la historia médica De ese jugador eh, Confidencialmente No compartirla con nadie Porque eso viola El convenio laboral Y eso viola incluso leyes federales En los Estados Unidos Por eso, cuando hubo el el asunto del COVID y en el 2020 se inició una temporada puerta cerrada y y se hablaban de los anuncios de que si este jugador tiene COVID o no tiene COVID, que si el el equipo puede decirlo o no lo puede decir, legalmente no podían decirlo. Y por eso, por mucho tiempo... Si a este jugador no está, no está dispuesto, no está disponible para esta serie, o tantos jugadores no están disponibles para esta serie, pero no decían el por qué. Y repito, eso tiene que ver con, con el hecho de que eso es parte de la historia médica del jugador y esa, parte, esa historia médica no se puede compartir públicamente. Luego se hicieron unos ajustes a la política y, y si el jugador voluntariamente quiere decir que tenía COVID, entonces podían, podían decirlo. Pero no había, había una prohibición en el equipo de compartir esa información. Y así como esa información es en un punto específico del COVID, eso tiene que ver con toda la historia médica del jugador. Entonces cuando hay un agente libre, por ejemplo en el caso de Carlos Correa, la historia médica la tiene Minnesota. Y anteriormente la tenía Houston. Pero esa historia médica no la tiene más ningún equipo. Cuando tú haces un negocio, cuando tú haces un convenio, un acuerdo, como en el caso de San Francisco con con Carlos Correa, acuerdo importante en términos de dinero, 350 millones de dólares por 12 años. Tú Llegas al acuerdo, pero tienes que esperar que el jugador pase el examen médico. Lo que normalmente sucede es que antes de anunciar una rueda de prensa, e incluso antes de anunciar un convenio de este de esta magnitud, se hacen los exámenes médicos primero. O sea, yo creo que eso es lo ideal. Luego cuando tú estás seguro que no hay ningún tipo de problema, entonces tú anuncias el convenio y tú anuncias la rueda de prensa. Pero como estamos en la era de, de apresurarse con todo y de ver de quién dice las cosas primero, yo creo que en ese juego también caen los equipos. Y aun cuando en el, un gran porcentaje de los casos no pasa nada, y aun cuando muchos jugadores, aunque tú le hagas un examen médico. Va a salir algo. Sobre todo si son lanzadores. Y los equipos. Tienen la opción de no importarle. Es decir. No, no bueno, es un problema. Que nosotros con nuestro equipo médico. Podemos resolver. Y eso ha pasado mucho. No crean que todos los jugadores. Los agentes libres que firman. Pasan los exámenes médicos. Solamente que, que son. Asuntos. Que el equipo considera que no Son lo suficientemente grave Como para matar el convenio O Modificarlo, que es otra forma Y eso y ese es el punto que damos ahora Cuando Correa Cuando le hacen el examen a Correa Es obvio Que San Francisco Que a San Francisco se le prenden las alarmas Esto no tiene nada que ver Ya, ya la decisión de firmar a Correa estaba hecha porque he leído comentarios en Twitter No, que, que es que ahora se pusieron a revisar los números Bueno, eso sería la, la, la irresponsabilidad Más grande de cualquier organización Y de este tipo de organización, Estamos hablando de organizaciones de grandes ligas ¿no? Yo creo que hay que tener cierto respeto a, a, a todas las organizaciones Que tienen profesionales allí Que no, no que, o sea, están improvisando No tiene nada que ver con esa decisión este es un asunto médico sabiendo el compromiso que tiene que va a asumir San Francisco por 350 millones de dólares 12 años si en el examen médico sale algo que prenden las alarmas porque repito san francisco no tenía esa información médica hasta hasta este momento entonces se le presentan oportunidades al equipo una de las opciones que tiene, que tenían los gigantes Eran decir, no me importa Yo asumo el riesgo Yo sé que tiene esta condición médica Pero yo creo que eso no va a afectar Realmente ese contrato Porque quizás estén diciendo Realmente yo lo que estoy buscando es una productividad en ocho, en ocho años Y después los otros cuatro años lo voy a tirar a pérdida Y yo creo que esta condición médica le permite a él ser productivo, lo suficientemente productivo en esos ocho años que yo quiero. Estoy, estoy inventando, pero para que para que entiendan. ¿no? La otra opción, bueno, la, la otra opción es modificar el convenio. ¿Cómo lo modifica? Porque esto se ha visto en el pasado también. Simplemente se le dice a la gente y se le presenta al jugador, mira, tienes una condición que pone en riesgo, o sea, posiblemente tú no puedas cumplir ese contrato esos 12 años, tal como nosotros queremos que lo cumpla, porque esa condición médica te lo va a impedir. Entonces vamos a ajustar ese contrato, vamos a a incluirle cláusulas relacionadas con tu estado de salud. ¿Cómo lo ponemos? Bueno, vamos a suponer, son 12 años, bueno, vamos a asegurar 8 años y vamos a condicionar los siguientes cuatro a la cantidad de días que tú vas a estar activo en el roster si tú estás activo en el roster más de tantos días en esos ocho años se disparan esos otros cuatro años y se te garantiza ese dinero esos otros cuatro años entonces de esa manera yo me protejo y como tú porque seguramente la gente y el jugador dirán no, yo estoy bien como tú dices que estás bien bueno, si tú estás bien esos otros cuatro años también se van a se van a disparar, se van a activar. Eso por poner un ejemplo. Esas modificaciones de esos contratos, sobre todo con jugadores como Carlos Correa o de ese perfil, no son fácilmente aceptables por los agentes, porque la gente lo que quiere es dinero garantizado, no condicionado, ¿ok? La tercera opción que tenía San Francisco es anular el contrato o el convenio, porque el convenio nunca, el convenio está condicionado a que Correa pase el examen médico. Si no lo pasa, no hubo convenio. No existió. Nunca lo hubo. Nunca nació. Porque no, no cumplió la condición. Entonces, ese supuesto contrato de 350 millones de dólares por los 12 años. Es como si jamás en la vida se hubiera presentado. Entonces, aquí es donde ya no empezamos. Cuando se se empiezan a hacer las comparaciones que estoy viendo en Twitter, esas comparaciones están malas. Porque el primer contrato no existe. Porque nunca se cumplió la condición. Y aquí vemos, y con esto cierro porque no, no, no me quiero extender hoy mucho. Aquí viene la parte genial del trabajo de Boras. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Por supuesto, Minnesota, eh, San Francisco no va a compartir, va a decir que, no, básicamente, no va a decir nada. O va a decir que simplemente no tuvo algunas preocupaciones por los exámenes médicos, pero no puede entrar en mucho detalle porque eso es confidencial también. O a sea, nosotros no, nunca nos vamos a enterar qué fue lo que pasó allí, ni, ni, ni cuál es la preocupación específica de San Francisco que tumba el contrato, porque, repito, eso es parte de una información médica que es confidencial. Pero lo cierto es que Correa Al San Francisco decirle que no. Su valor en el mercado baja sustancialmente. Porque es obvio que San Francisco no está loco. Y que San Francisco vio algo allí. Que le preocupó al punto que anuló el contrato. Entonces Correa... Quien era uno de los agentes libres tops y que siempre estaba la duda, en ese caso en específico, sobre su salud. No tanto su rendimiento, pero más su salud, porque ha sido parte de su historia como jugador. Pero aún así, entra a un mercado de agentes libres como uno de los de las piezas más importantes del mercado. Pero ahora San Francisco confirma a otros equipos que hay un asunto de salud allí. Y ese asunto de salud le quita valor. Hay equipos que se salen de la competencia de firmar a un jugador por mucho tiempo, por mucha cantidad de dinero, que obviamente tiene un problema. Antes que todo esto Saliera al público Y antes que todo esto pudiera generar más daño Porque con el tiempo esto genera más daño A este tipo de jugadores Con este tipo de problema Bora se mueve Y básicamente cuando ya recibe la primera llamada de San Francisco A decirle, mira, aquí hay algo que hace Boras, llama Steve Cohen, y le dice, mira, ese ese acuerdo se va a caer por esto, pero yo te garantizo que ese jugador está bien. Y vamos, si quiere, considerando lo que está pasando y y todo esto, bueno, vamos, no, no van a ser 350 por, no va a ser el mismo acuerdo, el mismo paquete, si va a ser 315 millones por 11 años, no vamos a quitarle un año, vamos a quitarle 35 millones de dólares. ¿Eso es suficiente para cerrar esto ya? Y es obvio que Steve Cohen dijo que sí. Steve Cohen no le va a prestar atención a los exámenes médicos. Steve Cohen, en otras palabras, está comprando un jugador con un problema médico y está pagando 35, o está, consiguió un descuento de 35 millones de dólares y un año. Confiando También en la palabra de Boras y en la palabra de de Correa De que es un jugador que a pesar de ese ese problema médico Vale ese dinero Pero la genialidad, repito Es que Boras hace todo esto Apenas ya entiende que lo de San Francisco Va a terminar en un problema porque es obvio que esto este acuerdo se cerró en este, justo en estos momentos porque la rueda de prensa era ayer en San Francisco y ya ayer mismo en la noche se anunció la firma con los Mets si Boras deja que Correa esté en el mercado por más días y los equipos, le da más tiempo a los equipos a respirar y a entender el riesgo que involucra Ese tipo de firma Lo más seguro es que Correa no va a firmar por esos motos Solamente que Boras aprovechó quizás el, el, el medio escándalo de, no, de, de, de lo de la rueda de prensa De la situación Utilizó su presión como gente Y no es que esticó En o sea, con una persona extremadamente inteligente, más que todos los que estamos aquí. Pero también una persona que quiere ganar y tiene una cantidad de dinero y no le importa mucho. Entonces es un, es un socio ideal para Bora. O sea, si a alguien le puede vender este proyecto dañado, entre comillas, es a Cohen. O sea, está, le está vendiendo un, usando los, los términos de Bora, un BMW con un problema en el motor, que no se sabe cuándo ese motor va a dejar de funcionar, o por lo menos va a, a tener que enviar ese carro al taller por un tiempo. Hay muchos equipos, pero le está, pero le está vendiendo el BMW por un precio alto, un pe- con un pequeño descuento. Pero hay muchos equipos que dicen, yo no voy a comprar un, pre- un BMW con un problema. Y si tú dejas, repito, a correr en en el mercado mucho más tiempo sin firmar, ese problema se aumenta y el valor baja. Entonces, esto había que matarlo ya. Y así lo hizo. Por eso me parece genial lo que hizo hizo Boras. Y con eso, bueno, terminamos. Eh, Como siempre, dando... Opiniones y puntos de vista quizás que no son los mismos que uno lee frecuentemente en las redes sociales, pero yo creo que eso es parte de, de lo que hacemos aquí y que vamos a continuar haciendo en el 2023 y les deseo todo lo mejor en el 2023, tanto en términos profesionales, personales, buena salud y muchísimas gracias por enésima vez por escuchar y escuchar el podcast. Por ayudarme a promocionarlo. Y nos vemos y nos escuchamos en el 2023. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.